0: Thank you. Coup de coup de francophone, une invitation de XM.
1: Le concours KGP est une compétition interuniversitaire de résolution de cas en gestion de projet
0: 140 films, deux rétrospectives,
1: des ateliers, des rencontres,
0: des installations, des soirées festives
1: et une salle interactive,
0: le meilleur du cinéma du réel.
1: La 18e édition des Rencontres internationales du Documentaire de Montréal,
0: du 12 au 22 novembre.
1: rydm.qc.ca Vous écoutez Choc, pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte. Sur choc.ca Car la guerre est toujours sanction d'un échec. On croit dans notre capacité à construire ensemble
2: un monde méga monde méga
3: Bonjour chers auditeurs, en ce mercredi 4 novembre, vous êtes à l'écoute de Plein Feu, votre émission de vulgarisation des conflits à travers le monde. Restez à l'écoute, je vous assure que ce sera une demi-heure des plus enrichissantes. Après avoir exploré en détail le thème du terrorisme lors de la dernière émission, nous abordons aujourd'hui un type de régime qui s'avère à être la source de bien des conflits. Je parle bien sûr de la dictature. Et pour aborder le sujet, nous avons décidé d'étudier le cas bien particulier de la Corée du Nord. Pays communiste au régime totalitaire, la Corée du Nord suscite bien des préoccupations de la part de la communauté internationale. En effet, le pays est énormément militarisé et possède un niveau de respect des droits de l'homme classé parmi les plus bas à travers le monde. Alors cette semaine, notre équipe vous a préparé. Un portrait global de la situation en Corée du Nord, une entrevue avec Benoît Hardy-Chartrand, chercheur associé de la chaire Raoul, Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques à l'UCAM, une chronique culturelle sur la BD-reportage Pyongyang de Guy Delille, ainsi qu'un zoom sur le Juche, l'idéologie officielle de la Corée du Nord. Débuté, j'ai à mes côtés Nathalie Hérault et Elisabeth Séquin, qui ont étudié en détail la situation globale de la Corée du Nord. Alors bonjour les filles. Bonjour Isabelle. Bonjour. Alors dites-moi d'abord, euh, quelle est l'origine du conflit
4: Alors, en 1950, le monde sort de la Deuxième Guerre mondiale. D'un côté, le bloc communiste, de l'autre, le bloc américain. Et la Corée tombe dans ce conflit idéologique et dans une guerre qui durera trois ans, de 1950 à 1953. La
5: Corée du Sud reçoit le soutien des Américains et la Corée du Nord reçoit celui de la Chine. Finalement, la guerre se conclut en 1953 avec deux millions de morts. Un armistice, c'est-à-dire un cessez-le-feu, est signé, mais aucun traité de paix n'a été conclu. Encore aujourd'hui, les deux
4: pays sont donc officiellement en guerre. Depuis, la Corée du Sud est devenue la dixième puissance économique du monde grâce aux États-Unis, notamment, qui ont soutenu le pays, et la Corée du Nord est devenue le pays le plus fermé au monde. Le pays vit sur une autre planète depuis sa création en 1945. Le pays a connu trois dictateurs. Il y a eu Kim Il-sung,
5: qui est mort en 1994 et dit président éternel de la Corée du Nord. Puis il y a eu Kim Jong-il et enfin son fils Kim Jong-un, qui est à la tête du pays aujourd'hui.
3: Euh, la Corée du Nord reçoit donc bien euh, l'appui de la Chine depuis des années et euh, c'est en fait son véritable allié, si on peut le dire ainsi. Mais comment pouvons-nous qualifier la relation de la Corée du, du, du Nord, en fait, euh, et de la Corée, en fait, avec d'autres pays, comme par exemple la Russie ou le Japon? Certains éléments poussent
5: les pays voisins à créer des alliances ou encore des conflits avec la Corée du Nord. À commencer par la Corée du Sud, qui est toujours théoriquement en guerre avec le Nord, sans faire de surprise, Il y a la Russie, qui, elle, entretient une relation de plus en plus amicale avec la Corée du Nord. Enfin, les deux pays jugent qu'ils pourraient qu'il y aurait un lien qui les avantagerait dans les domaines de la sécurité et de l'économie. La Russie, parce qu'elle souhaite créer un pipeline qui irait jusqu'en Corée du Sud pour augmenter les exportations de gaz, et la Corée du Nord, car elle pourrait faire usage du droit de veto de la Russie
4: sur le Conseil de sécurité de l'ONU. Et alors au Japon c'est assez différent, le pays en veut toujours au régime de Pyongyang qui dans les années 70 et 80 avait fait enlever des citoyens japonais. Les États-Unis quant à eux souhaitaient retirer en 2008 le programme nucléaire créant des agitations entre les deux régimes. Plus récemment le 16 juin 2013 précisément la Corée du Nord a demandé aux États-Unis de faire des négociations pour alléger cette tension accumulée au fil des années. Pour ce qui est de la
5: Chine, elle a des liens principalement commerciaux avec la Corée du Nord. Comme tu l'as dit Isabelle, elle est considérée comme son principal allié. On dit qu'elle conserve toutefois une bonne relation avec pour éviter un débarquement de l'armée nord-coréenne sur son territoire. En avril 2013, il y a Radio-Canada qui a publié une carte interactive sur son site Internet qui représente les pays impliqués de près ou de loin dans la situation de la Corée du Nord.
3: Et dès la fin de l'émission, nous allons mettre en lien euh, cette carte sur notre page Facebook. Je vous invite à aller voir. Alors, concrètement, euh, si on y va dans ce sens-là, comment vivent les Nord-Coréens? Est-ce qu'ils savent qu'ils vivent dans un régime qui est autoritaire ou justement que l'idéologie euh, a pris le dessus?
4: En fait, à la tête de la République démocratique de Corée du Nord, c'est ça le vrai nom de la Corée du Nord, Kim Jong-un, le dictateur, finance son programme nucléaire en affamant son peuple. Donc la situation est dramatique. Sur les marchés, par exemple, on ne trouve presque plus rien à manger. Il y a dix ans, une famine a fait 2 millions de morts. Et aujourd'hui, l'histoire se répète.
5: Pour manger, les enfants fouillent les poubelles. La situation est telle que certains sont prêts à tout risquer
4: pour fuir le pays. Mais c'est impossible de s'enfuir par la Corée du Sud, car la frontière est infranchissable à cause de la zone démilitarisée. La DMZ, un no man's land de 248 km de long sur 4 de large, où depuis 50 ans, les armées des deux pays frères se font face.
5: De chaque côté de cette frontière, on trouve des champs de mines et des champs de mira, des, et des pardon. Du côté nord-coréen, il y a 700 000, euh, 700 000 soldats, c'est bien ça, et du côté coréen, euh, de la Corée du Sud, il y en a 410 000. Pour les fugitifs, la seule solution, c'est de passer par la Chine et d'arriver donc en Thaïlande, qui est le seul pays d'Asie qui autorise les Nord-Coréens à rejoindre Séoul, qui est en Corée du Sud.
3: Une situation quelque peu alarmante. Mais justement, à ce sujet, où s'en va cette guerre opposant la Corée du Nord et la Corée du Sud?
4: Alors, à l'heure actuelle, il n'y a pas de chiffres ou de données sur l'économie locale, mais on sait que les famines y sont régulières. Selon l'ONU, 20% de la population ne trouverait pas de nourriture. La Corée du Nord évolue dans le même délire autocratique avec une armée toujours plus nombreuse, soit plus d'un million de soldats. Une armée qui est qui, on peut le dire, est suréquipée et qui est toujours
5: en guerre contre la Corée du Sud. En résultat, la Corée du Nord vit comme dans l'URSS des années 30.
3: Euh, Un univers univers assez angoissant, on peut le dire, euh, où tous les peuples sont conditionnés à cette dictature nord-coréenne. Alors, merci beaucoup, les filles. C'est super intéressant. Merci. Merci à toi. En Corée du Nord, la censure semble très présente, notamment en ce qui concerne l'information qui entre dans le pays. Tout cela au détriment de la, du développement de la science et de la culture. J'ai à mes côtés euh, Vicky François et Jessica Charbonneau-Vaudeville. Alors les filles, vous vous êtes penchées sur le sujet. Jessica, d'abord, euh, comment peut-on qualifier cette censure? Ben,
6: tout d'abord, bonjour Isabelle. Bonjour. Euh... <rire> La Corée du Nord a en effet une censure de la liberté d'expression, mais aussi une censure au niveau social. Le tout est très négatif sur la société nord-coréenne, car cela bloque en fait l'accès à la connaissance, mais aussi à la vie personnelle des gens, ce qui les empêche au final de s'informer et de vivre leurs propres expériences sans que le tout soit surveillé sans arrêt. Moi et Vicky, on a interviewé Benoît Hardy-Chartrand, qui est un associé de recherche au Centre, <coughs> pardon, au centre pour la gouvernance internationale Waterloo, en Ontario, et qui a notamment une expertise en droit de la personne en Corée du Nord. Il explique les raisons motivant la Corée du Nord, justement, à avoir de telles restrictions.
1: Le régime de Kim Jong-un ne restreignait pas l'accès à l'information et aux renseignements étrangers. Ça pourrait permettre à la population d'avoir accès à des informations qui vont complètement à l'encontre du portrait que le régime tente de construire. Alors c'est pour ça que l'Internet est quelque chose de très dangereux pour le régime.
3: Effectivement, M. Hardy l'explique très bien. Un régime de dictature prend tous les moyens possibles pour faire respecter son régime, même au péril de ses citoyens.
7: Oui, effectivement, euh, le réseau Internet exclusif au pays, euh, qui s'apparente d'ailleurs davantage à une espèce d'intranet très, très, très restreint, euh, de plus, euh, ce n'est qu'une petite portion de la communauté qui euh, qui possède accès à ce réseau Évidemment, ce sont des informations uniquement liées au régime euh, nord-coréen, des informations positives à l'endroit du régime, évidemment. Euh, puis toute cette restriction-là m'a amené à me demander si ça n'empêcherait pas le développement de la science et de la recherche au pays. Monsieur Hardy nous répond à ce sujet.
1: C'est en fait, ont un accès un peu plus libre à Internet, mais pas à l'Internet général, c'est-à-dire des bases de données qui sont vraiment liées à leur domaine d'étude. Parce que si le régime veut bien permettre à ces scientifiques-là euh, d'avoir euh, accès à des informations qui vont leur permettre de faire avancer leur recherche, le régime ne veut certainement pas qu'il ait un accès libre à toutes les informations euh, et tous les renseignements qui dépassent le cadre de leur recherche.
3: C'est impressionnant de voir que même dans le cadre de la science et de la recherche, le régime nord-coréen prend autant de précautions et encore une fois au risque de ralentir ses activités.
7: Oui, la censure en Corée du Nord est extrêmement complexe et il n'y a pas seulement des impacts sur la recherche et le développement, mais aussi il y a une restriction d'opinion et même sur les arts. Même les artistes nord-coréens ne sont pas libres d'exercer leurs arts comme ils le veulent. Par
6: conséquent, c'est ce qui crée un problème pour la liberté de la pensée critique, pour la création artistique aussi, voire même la destruction de la culture nord-coréenne. Tout, malheureusement, est tourné vers Kim Jong-un. Et
1: tout ça a euh, des objectifs politi- politiques pour le régime. Donc ça, ça inclut des films, ça inclut la musique. Euh, ça inclut les peintures. Il y a plusieurs artistes peintres en Corée du Nord qui sont employés par le régime. Même chose pour les films. Euh, les films sont, sont tous censurés, évidemment. Ils euh, sont tous censurés, mais ils doivent être approuvés par le régime.
3: Dernier, dernièrement, il y a un groupe de musique de la Corée du Nord, si je ne me trompe pas, euh, les filles qui a fait les manchettes internationales. N'est-ce pas un peu surprenant
7: de voir un groupe nord-coréen en
3: avant-plan comme ça?
7: Oui, ben c'est un groupe très populaire euh, en Corée du Nord, c'est vraiment euh, un groupe de femmes et c'est de la musique pop-rock assez impressionnante. J'invite d'ailleurs les auditeurs à aller écouter s'ils si en ont la chance. Donc euh, c'est un groupe de femmes, c'est le Moran Bang, euh, c'est, euh, ça le fait les manchettes, évidemment c'est un, un groupe qui fait l'éloge de Kim Jong-un, donc cette information-là est sortie, mais évidemment on, ça c'est toujours pour l'éloge du régime, encore une fois. Dans le même ordre d'idée, la
6: censure omniprésente au pays amène son lot de contrebande. Évidemment, cette contrebande-là concerne l'information ou même le matériel culturel tel que la musique, les films ou des enregistrements qui occupent une grande place euh, dans le pays. Et comment euh, les citoyens s'y prennent-ils pour avoir accès à ce genre de matériel-là? Depuis environ une quinzaine d'années, on voit que le pays a de la difficulté à subvenir à ses besoins. Euh, aussi, il y a donc plusieurs marchés qui ici, peuvent se retrouver. Euh, Partout, on y retrouve de la nourriture, toutes sortes de fournitures nécessaires aux besoins de base. Monsieur Hardy, en tant que tel, nous explique que ce sont ces magasins qui cachent les vendeurs de matériel de contrebande.
1: Les gens qui veulent acheter de la culture illicite et peuvent aller dans ces marchés-là savent à qui faire euh, affaire. C'est seulement des personnes de confiance qui vont les vendre parce que ça demeure une entreprise très risquée, non seulement de vendre ça, mais également de les acheter parce que quiconque peut quiconque peut arrêter dans un marché ou ailleurs, même chez soi, il y a des contrôles qui se font, de la surveillance qui se fait à la maison. Si quelqu'un est pris avec euh, avec des, des médias étrangers, s'expose à des, des sanctions importantes.
3: Cette contrebande démontre en quelque sorte l'insatisfaction des Nord-Coréens par rapport à la ceinture exercée par le régime de Kim Jong-un. Et en terminant peut-être, Vicky, est-ce qu'il y a des actions qui sont faites à l'international pour aider les,
7: ses citoyens? Oui, tout à fait. Euh, les États-Unis tentent d'ailleurs d'envoyer des informations d'actualité internationale en Corée du Nord, même que des émissions de radio américaines traduites en coréen, évidemment, qui tentent de diffuser du contenu à l'intérieur du pays de façon illégale évidemment faut aussi préciser que ces émissions-là ne peuvent pas être écoutées euh, ne peuvent être écoutées pardon que dans certaines régions du pays donc c'est pas toute la population qui peut y avoir accès
3: donc merci beaucoup les filles pour ce segment d'émission fort intéressant le thème principal de l'émission « La dictature ». La Corée du Nord n'est pas le seul pays à vivre sous ce type de régime. Alors, que se passe-t-il dans l'actualité de ces autres pays? Voici vos actualités de la semaine. La Birmanie s'appelle à vivre une étape cruciale de son histoire. Après plus de 50 ans de dictature sous l'autorité d'une junte militaire, le pays mènera dimanche le 8 novembre ses premières élections législatives libres depuis 1990. 30 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour élire les représentants du Parlement national. Plus de 90 partis politiques sont en lice. Mais c'est le parti d'Ansang Suki qui lutte pour la démocratie depuis des années, qui est bien entendu le favori. Pour la première fois, des observateurs nationaux et internationaux sont autorisés à scruter le processus électoral. Beaucoup de gens dans le pays, notamment le parti de l'opposition, misent sur ces élections pour voir le retour de la démocratie en Birmanie. Reste à voir si tout se passera comme ils le souhaitent. Du côté de la Biélorussie, ce pays considéré comme étant la dernière dictature de l'Europe, tout porte à croire que le fils du dictateur, Alexandre Loukachenko, prendra la place de son père dans quelques années. Déjà, le fils âgé de 11 ans accompagne le père dans de nombreux événements officiels, que ce soit à l'ONU ou lors des défilés, défilés militaires. Rappelons qu'après 21 ans de dictature, Alexandre Loukachenko a été réélu au pouvoir, si on le peut dire ainsi, le 11 octobre dernier pour un cinquième mandat. Le pays, euh, dans le pays, en fait, la presse est muselée, l'opposition ficelée, les droits des hommes sont souvent bafoués. En terminant, au Congo, le dictateur Denis Sassou a usé de la force pour faire adopter par référendum un changement à la loi fondamentale. Les résultats favorables à ce changement ont été annoncés le 27 octobre dernier. Ainsi, le dictateur restera à la tête du pays jusqu'en 2031. Il cumule déjà 30 ans au pouvoir. Passons maintenant à la chronique culturelle. Euh, on vous parle depuis le début de l'émission, bien sûr, de la Corée du Nord, vue de l'extérieur. Mais il existe la bande dessinée Pionyang de Guy Delisle, euh, qui offre une vision un peu plus de l'intérieur du pays. Alors, on a Noémie Laurent et Shannon Pécourt euh, qui l'ont lu. Alors, d'abord, euh, les filles, comment l'auteur
8: a-t-il pu entrer dans le pays bah, c'est parce qu'il travaillait dans l'animation en télévision qu'il a pu entrer en, en Corée du Nord. En fait, il se trouve que l'industrie de l'animation a beaucoup délocalisé la production de dessins animés ces dernières décennies, et notamment dans ce pays. Euh, vu l'absence d'ouverture qu'a la Corée du Nord à l'international, c'est quelque chose qui est étonnant, mais il faut surtout voir ça comme une source de revenus supplémentaire pour le régime. Euh, que ce soit pour son métier de superviseur d'animation ou non, Guy Delis a voyagé dans beaucoup de pays, et de certains de ses voyages, il a élaboré des BD qui retracent ce qu'il a vécu et dont il est le personnage principal. C'est le cas pour la BD reportage Pyongyang, sortie en 2003, dont on vous parle aujourd'hui, où il raconte les deux mois qu'il a passés en 1998 en Corée du Nord pour son travail. Pour ceux qui ne connaissent absolument pas la situation de la Corée du Nord,
9: ou très peu, c'est un premier regard pour comprendre à quel point les libertés sont inexistantes dans ce pays. Évidemment, ça reste une vision limitée par les quelques endroits où Guy Delis a pu se rendre, mais en même temps, le fait qu'il soit toujours suivi par un guide ou un traducteur est révélateur en soi du régime totalitaire, de plus l'auteur ajoute des informations complémentaires très pertinentes, par exemple, que la Corée du Nord, c'est le pays qui reçoit le plus d'aide humanitaire au monde. Et Noémie, euh,
3: qu'en est-il pour ceux qui sont au courant de ce qui se passe dans le pays?
9: Bien, la BD reste pertinente puisque la Corée du Nord est très fermée, donc les exemples tirés de faits vécus sont rares. Euh, La BD, donc, répond à cette curiosité qu'on peut avoir à l'égard du pays et et de son régime. Un passage qui m'a beaucoup marqué, c'est lorsque Guy Lille s'interroge sur l'absence de personnes handicapées dans l'espace public. Son guide lui répond que la Corée du Nord étant une nation supérieure, homogène, tous les citoyens naissent forts, intelligents et en santé. Bon, sachant que c'est une expérience vécue, c'est d'autant plus frappant, mais on réalise de cette manière à quel point le régime a une omniprésence dans le contrôle des mentalités. Puis euh, aussi, on a appris d'ailleurs cet été de la part d'un travailleur de la Corée du Nord en fuite que son pays testait des armes chimiques sur des personnes handicapées et des prisonniers politiques.
3: Ah, c'est vraiment une information sur le régime qui est assez euh, frappante. Mais est-ce que la bande dessinée est aussi euh, déprimante, si on pourrait le dire ainsi, que cette euh, nouvelle?
8: Eh bien, C'est étonnant, mais pas forcément. C'est quelque chose à, euh, à laquelle on ne s'attendrait forcément pas dans, dans une BD sur la Corée du Nord. Mais il se trouve qu'elle contient quelques traits d'humour bien placés tout au long du récit. Il euh, y a notamment des choses qui vont nous faire sourire en tant qu'occidentaux, et ce sont les petits moments de rébellion que, qu'expérimente Guy Delisle. Euh, assez tôt dans le récit, peu après son arrivée dans le pays, l'auteur se rend compte qu'il a emporté avec lui une petite radio, ce qui est strictement interdit. Euh, sachant que le, toutes les radios du pays sont véritablement bloquées sur une seule chaîne, la chaîne officielle du régime, il décide d'essayer de parcourir les ondes à la recherche peut-être d'une station dissidente. Finalement, il trouve rien d'autre que... Plusieurs fois la station officielle, mais il n'en reste pas moins qu'on vit l'attention de ce moment en même temps que lui. Et puis vous connaissez peut-être le roman de science-fiction 1984, écrit par George Orwell en 1948, qui porte sur un régime totalitaire où les gens peuvent être punis pour, pour ce qu'ils ont pensé. Eh bien, Il se trouve que Guy Delisle l'avait emporté en, en Corée du Nord. Il fait régulièrement des parallèles entre sa situation et les passages qu'il lisait de ce livre dans la BD. À un moment, il décide de prêter ce livre à son traducteur nord-coréen. Deux semaines plus tard, et n'ayant eu aucun retour du, pro- du traducteur à, à propos du roman, Guy Delisle décide de lui demander ce qu'il en a pensé. Le traducteur commence à s'affoler et part chercher le livre pour lui rendre, en lui disant « je cite qu'il n'aime pas trop la science-fiction ». Il a dû se dire que le grand leader n'apprécierait pas vraiment qu'il ait ce genre de lecture.
3: Et Shannon, est-ce qu'il y a d'autres références
8: culturelles comme celle-là dans, le, dans la BD Oui, il y en a notamment quelques-unes qui peuvent être assez drôles. Par exemple, lorsque l'auteur, passablement éméché, se rencontre avec un de ses, ani- ses amis animateurs français, euh, que le traducteur de Guy est un ancien capitaine de l'armée, il commence à chanter le générique de la série Capitaine Flamme, en remplaçant Flamme par Sine, qui est le nom du traducteur. Il euh, y a aussi le moment où il fait écouter de la musique au nord-coréen avec lui dans son bureau, puis il se rend compte que leur culture li- musicale est limitée par les chansons à la gloire du régime, et donc du coup il décide de leur chanter euh, « Get Up Stand Up » de, de Bob Marley. C'est autant de petites choses subversives qui, qui créent un, décalage avec, euh, un tel décalage avec la vie du Nord-Coréen qu'elles en deviennent drôles. Mm-hmm. Puis ce, ce ton humoristique dont tu parles, Shannon, est d'autant plus
9: surprenant, alors que le style de la BD est en noir et blanc, donc très sombre, euh, c'est sûr que c'est un style que le BDS québécois utilise beaucoup dans ses ouvrages à l'étranger, mais ces euh, deux mois passant en Corée du Nord euh, m'ont paru très ennuyant pour lui. Puis c'est probablement euh, en partie à cause de cela, parce que comme lui, on sent euh, étouffé par le peu de liberté qu'il a, puis il est même dégoûté par la nourriture de mauvaise qualité. Donc en ce sens, la forme rejoint très bien euh, le contenu. Puis aussi, euh, c'est euh, pertinent de mentionner que le film basé euh, sur la dent la bande dessinée a failli se faire, mais
8: ça a été annulé finalement à cause de menaces de la Corée du Nord envers les studios de Fox. Puis on vous conseille d'ailleurs les, les autres BD de Guy Delis, notamment les Chroniques Birman, dont il a été question dans une émission de plein feu l'an dernier. Merci beaucoup, Shannon Pinot et
3: Maintenant, allons rejoindre Amélie pour sa chronique
0: traditionnelle « Zoom sur ». Bonjour Isabelle, euh, on a le droit à toute une émission aujourd'hui euh, dans le contenu. Je pense qu'on va en sortir avec euh, beaucoup de connaissances enrichissantes euh, par rapport à la Corée du Nord, mais je tenais quand même à démystifier une dernière chose avec nos auditeurs. On parle de dictature, de régime autoritaire depuis tantôt, mais il est aussi pertinent de se pencher encore plus profondément sur le sujet qui, s'int- euh, qui en s'intéressant en fait au courant de pensée derrière tout ça, là. Et comment s'appelle, justement, ce courant de pensée? Le Juche, Isabelle, ou pour les euh, familiers, le Juche. C'est une idéologie qui a été développée par le premier dirigeant de la Corée du Nord, Kim Il-sung, qu'on a parlé tout à l'heure. Euh, il a fondé la République démocratique de la Corée, comme Nathalie l'a, prononcé, l'a dit tout à l'heure. C'est le nom original du pays. Et euh, ses successeurs euh, ont utilisé, justement, ce courant de pensée-là pour euh, perpétuer la tradition euh, au courant des années. Et sur quoi est basée exactement cette idéologie? On résume souvent les idées du juché au fait que le peuple soit considéré comme le maître de la révolution et du développement du pays. Cette idéologie est basée sur un principe philosophique, connu mais pas partagé par tout le monde, qui consiste en le fait que l'homme soit le maître de tout et décide de tout. Euh, bref, le juché représente une conception du monde axée sur l'homme et une philosophie politique qui vise à réaliser la souveraineté des masses populaires, c'est-à-dire une philosophie qui précise le fondement de la politique et qui permet de conduire la société à son développement par la voie la plus droite. J'ai tiré ces informations d'un site web nommé Naenara, pardon, qui est alimenté par un groupe euh, qu'on appelle « Democratic People Republic of Korea », pardonnez mon anglais. Le site est aussi touché euh, par les mesures de censure, évidemment, comme on en parlait tout à l'heure, mais euh, il semble quand même survivre et on peut en tirer quelques informations. »
3: C'est intéressant, Amélie, de savoir que le régime euh, autoritaire nord-coréen possède sa propre idéologie. Est-ce que euh, le fait qu'elle soit unique fait en sorte que la Corée y accorde une importance que je dirais peut-être symbolique et ce peut-être autrement que dans sa pratique politique
0: elle-même? Oui, euh, tout à fait, Isabelle. Ça se reflète aussi au niveau euh, des euh, festivités. À l'occasion du 70e anniversaire du président Kim Il-sung, la tour du juge, euh, du juché, pardon, avait été érigée à Pyongyang en 1982. Donc, euh, il s'agit aujourd'hui de l'un des plus euh, importants monuments du pays. Euh, aussi, plusieurs festivités sont organisées annuellement. Malgré la noirceur qui semble euh, s'étendre au-dessus du pays, euh, il est possible de, de remarquer la joie au travers euh, de ces festivités. Puis, je vous ai préparé un extrait, justement. Euh, ça transparaît, vous allez voir.
6: 두산 절세 위인들의 손길 아래 나중화된
0: donc, on peut ressentir à travers cet extrait l'état festif euh, de la parade. Bref, euh, à travers le juché, la Corée du Nord semble aussi affirmer la maîtrise de son propre destin, de son indépendance par rapport au monde extérieur. C'est aussi à partir de cette idéologie-là qu'elle tient l'importance de ses forces armées. C'est la source même de la stabilité du régime, en fait. Alors, merci
3: beaucoup, Amélie, pour ces précisions très intéressantes. Aujourd'hui, tire à sa fin, avant de se quitter, je veux partager avec vous une dernière petite réflexion. Il est pertinent, je crois, de se demander s'il est éthique de voyager dans un pays dont le régime est une dictature. Un texte, justement, du Courrier international pose cette question. Prendre des vacances, par exemple, à Pyongyang, n'est-ce pas une façon de légitimiser, légitimer plutôt, euh, le régime totalitaire en place? Je vous invite à y réfléchir. Par ailleurs, je vous invite à rester à l'affût des publications de plein feu sur notre page Facebook. Notre équipe lancera du 9 au 15 novembre sur son, son tout premier concours. Aimez notre page et partagez le post et vous aurez la chance de remporter une copie du DVD du film français « Une nouvelle amie » et du documentaire amis. Sur ce, je tiens à remercier nos collaborateurs et comme à son habitude, Plein Feu sera re- de retour dans deux semaines, soit le mercredi 18 novembre à 13h sur Choc.ca. Car la
1: guerre est toujours la sanction d'un échec. dans notre capacité à construire ensemble un monde meilleur.